0: Oi! Você está escutando o podcast Café e Prosa Humanizada. Já pegou seu cafezinho? Olá pessoal, meu nome é Natália Silva, sou acadêmica de Direito da Universidade Federal do Tocantins e faço parte do grupo de extensão Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero e nesse sexto episódio eu fiquei responsável pelo capítulo 6 com o título Alteração das Perspectivas sobre o Poder. Esse capítulo é bem interessante porque Bell Hooks faz duras críticas à construção histórica dos diversos pensamentos e vertentes do movimento feminista sendo muito incisiva, <risos> e aqui ela não deixa barato pra ninguém. Ela inicia este capítulo descrevendo que nesta sociedade é comum equiparar-se o poder ao domínio e controle que se tem entre pessoas e coisas. Ela descreve que as mulheres respondem de forma muito ambígua à questão de poder. Por um lado, destacam a impotência das mulheres e condenam o exercício de poder masculino como forma de domínio, e, por outro, erguem cartazes sobre o poder da mulher, ou o poder feminino, e pedem por igualdade de direitos. O que ela salienta é que a igualdade de proteção no contexto político é igualdade de acesso à riqueza econômica. É nesse sentido que ela traz o pensamento das feministas radicais, que tentam contestar e transformar o conceito de poder igualando-o ao conceito de domínio. Essa tentativa de igualar poder ao domínio é muito diferente do contexto que a ativista negra Celestine Moore escreveu em seu livro Poder da Mulher, onde nós exerceríamos poder para acabar com o domínio, porque para ela o, do, o, o domínio de um ser humano sobre o outro é pura maldade e que o domínio dentro das relações humanas era o verdadeiro alvo do, das oposições feministas. O problema é que, ao mesmo tempo em que existiam as críticas ao conceito de poder como domínio, ele acabava sendo engolido pelas ativistas burguesas que viviam destacando a necessidade de superar é, o medo que as mulheres têm de poder e de se alcançar aquela tal igualdade, onde nós deveríamos é, e poderíamos nos igualar aos homens ao exercer domínio de sobre outras pessoas. Então havia no movimento feminista duas vertentes. A primeira é que as mulheres queriam reformas para chegar à igualdade social em que os homens se encontravam e para isso queriam e desejavam alcançar o poder supremo dentro do sistema atual. E a segunda vertente seria de que as mulheres tinham um pensamento revolucionário que classificava o um poder como sendo uma característica negativa pois não distinguiam o poder, domínio e controle sobre os outros com o poder que poderia ser criativo e positivo, como a War descreve. E ainda de que desse poder existiria a possibilidade de se utilizá-lo, de se utilizar o poder para acabar com o domínio. O que a Belhox tenta explicar e dizer nesse capítulo é que se a gente quiser entender as relações das mulheres com o poder, nós precisamos entender que quando as mulheres sobem ao poder dentro do sistema, elas podem imitar os homens e, neste processo, tornarem-se opressores de outras pessoas, inclusive das próprias mulheres. É, porque elas tentam manter a estrutura social vigente, como que é o caso da Margaret Thatcher, que é o líder do Partido Conservador Britânico, <risos> decidiu, por meras questões orçamentais, acabar com a distribuição de leite nas escolas. É, pois é, triste... Então, a chave da questão é entender as relações que as mulheres têm com o poder. E para isso é necessário nos fazer umas perguntas. Por exemplo, ao existir a possibilidade das mulheres alcançarem o poder, ultrapassarem os sistemas econômicos e sociais, elas vão se tornar mais humanas? Ou então nos perguntar, as mulheres desejam poder? Elas resistem às ambições? Será que as mulheres possuem uma, uma moral maior, valores mais sólidos que os homens? Ou são simplesmente condicionadas, ou estariam condicionadas a se identificar com seus objetivos pessoais a, a curto prazo? Ou lhes falta simplesmente informação? Será que as mulheres não desejam controlar os outros seres humanos? As mulheres vão resistir, por exemplo, a uma promoção no emprego porque elas vão compreender um compromisso moral com o coletivo? As mulheres questionam a justificação moral para este controle de poder? Pelo que você descreve, ao citar de Annie Goldman com seu livro *Woman, Money and Power, acho que tá certo, Mulheres, Dinheiro e Poder, que no pensamento das mulheres brancas, burguesas, que eram ativas no movimento feminista, o interesse era obter poder nos termos estabelecidos pela estrutura social, ou seja, elas precisavam conseguir dinheiro e poder para só então trabalharem de maneira mais eficaz pela libertação. Quase como se as mulheres, ao se enfrentarem nas, nas posições de poder, elas teriam mais capacidade para lutar pela libertação coletiva. O que acontece é que elas não se preocupavam com as mulheres pobres ou não brancas. Ou seja, essa ideia de que dinheiro para depois lutar por libertação não apelava muito para as mulheres pobres não. Ou até mesmo para as mulheres não brancas Ao mesmo tempo, isso era muito interessante aos homens brancos no poder Porque eles não se sentiam ameaçados Mas, E ao mesmo tempo, esse sistema ainda validava o status quo Ou seja, a realidade que estava firmada. Então, assim, primeiro a gente consegue dinheiro, status E depois a gente se preocupa em libertar os outros Quando sobrar um tempinho Era esse o pensamento Muitos participantes do movimento feminista acreditavam honestamente que mulheres eram diferentes dos homens e que se alcançassem poder, elas exerceriam o poder de maneira diferente. O problema é que a gente sabe que por mais que as mulheres tenham papéis diferentes na sociedade em razão de gênero, elas não aprendem um sistema diferente de valor na verdade é o fato da mulher aceitar passivamente, calmamente esse sistema de valor cultural que nos faz assimilar e aceitar o sexismo que não nos permite questionar os papéis de sexo predeterminado e então a gente pode até não ter o poder dos homens mas isso não significa que a gente não tem que a gente tenha uma consciência diferente deles do que seria o poder mas por quê porque desde a infância aprendemos que a gente aprende que o domínio e o controle são expressões básicas do que é o poder. Por mais que as mulheres não matem nas guerras, nem formem as políticas governamentais, como os homens, é, por acreditarem na, na ideologia dominante da cultura, se a gente chegasse, elas chegassem a governar, a sociedade não seria muito diferente do que é atualmente. Inclusive, isso me lembra muito do curso de Justiça Restaurativa que tive o prazer de assistir, que foi transmitido pela SMART, onde um dos palestrantes, ele, dentro da temática do curso, que era Justiça Restaurativa, CNV, que é a Comunicação Não Violenta, ele disse que se a gente quiser tirar a violência... É, e propor uma comunicação não violenta, a gente tem que se perguntar o que, que vamos oferecer em troca, em troca. Porque a verdade é que, por, embora a violência ela seja muito negativa, tanto para a pessoa quanto para as relações, e envenene as pessoas e as relações, ela ainda produz resultados e a gente faz uso dela. Então, para entender como mudar isso, a gente tem que acessar o nosso eu verdadeiro, que já sabe, e hoje a ciência tem demonstrado, que a vida ela se constrói com base nas relações as relações sociais e interpessoais. E essa ideia, então, das participantes do movimento feminista que acredita que as mulheres puramente simplesmente são diferentes dos homens, que elas veem o poder de maneira diferente deles e por isso teriam valores diferentes, é um mito. A gente não pode aceitar essa retórica feminista que força, a, que força essa ideia de que o homem é inimigo da mulher e que para ela, como vítima, não é permitido criar um novo sistema de valores. Por quê? Porque ela é vítima de que as mulheres são protetoras e afirmam a vida, enquanto os homens são assassinos frios, guerreiros que negam a vida, porque isso não é verdade. E não é só, e, e, é tão falso que essa ideia cai por terra quando a gente analisa que mesmo na posição que muitas vezes nos é nos dada como protetora e educadora, são as mulheres que passam o conceito que o poder faz o direito. Inclusive para as crianças, essa ideia de que o poder faz o direito, que é muito presente no consciente coletivo que faz com que as próprias mulheres exerçam domínio sobre as crianças, chegando até maltratá-las fisicamente. Então, o que, que é isso? As mulheres não são meras vítimas, e inclusive são, dentro dos papéis sociais já estabelecidos, as grandes responsáveis por ensinar as crianças que o poder, que é o poder que faz o direito. E por mais que algumas feministas tendam a dar aquela resposta estereotipada, que as mulheres cumprem ordens, ou se identificam com os homens e por isso agem dessa maneira, isso não é verdade. E é nesse momento que a Bell Hooks, ela explica que a ideologia feminista, quando é muito restrita, ela tende a equiparar as políticas opressivas com a masculinidade. Ela torna essas duas questões sinônimos, mas elas não são sinônimos. E quando você torna a política opressiva sinônimo de masculinidade, você tira a responsabilidade que as mulheres têm de entender e enfrentar o motivo delas desejarem chegar ao poder, exercer domínio e controle sobre os outros. Porque se as mulheres têm um sistema de valor tão diferente dos homens, elas não teriam aceitado a ideia de controlar outras pessoas, e de poder fazer o. De, e de utilizar o poder para fazer o direito. E mais ainda, se a gente entendesse os conceitos reais de poder, o feminismo nunca teria a hierarquia de classe raça, de ra e raça que era presente na sociedade em geral. A gente nunca teria encorajado as mulheres a imitar os homens, que eram considerados os inimigos. O problema é que quando as mulheres brancas, burguesas e ativas no movimento feminista buscavam exemplos de força, de poder e confiança, elas escolheram homens brancos. E é nesse ponto em específico que Berhooks faz uma crítica muito forte, porque elas poderiam ter escolhido mulheres da classe trabalhadora que têm as mesmas qualidades. E essa escolha se pauta nos maiores interesses do movimento feminista, que seria eliminar a fraqueza das mulheres. Mas por que, que isso não aconteceu? Por que, que escolheram homens ao invés de outras mulheres? A resposta é que muitas mulheres, principalmente no caso as brancas e burguesas, porque elas tinham segurança econômica por terem nos homens um protetor, não tiveram de desenvolver a força para sobreviver que as mulheres de la classe trabalhadora têm. Então o que aconteceu é que houve a tentativa de eliminar essa fraqueza, porque elas não eram independentes, a fraqueza dessas mulheres e colocar em troca confiança e independência. Contudo, elas se basearam no modelo que foi inspirado no grupo dominante masculino e no poder que eles exerciam. E essa situação só piora, porque os, pois os grupos masculinos dominantes eles conseguem e conseguiram atrair e aliciar as reformas feministas e utilizá-las ao interesse do patriarcado capitalista e da supremacia branca. E essa realidade gerou um desespero de que a revolução feminista não ocorreria e que o foco agora deveria ser obter o máximo de poder. Ah, porque então a gente não vai ter revolução, então a gente precisa tentar, sei lá, conseguir poder, se aliar. E nisso dá seguimento aquela ideia ingênua de que as mulheres feministas tinham que é, encarava as mulheres naturalmente como opositoras ao status quo, porque elas tinham valores diferentes, então se elas tivessem poder, elas exerceriam poder de maneira diferente. Só que isso gerou um problema muito sério. Então, é, o foco que era antes dado em eliminar a grande opressão sexista se converteu em obter o um máximo de poder e privilégio dentro da estrutura social? Ou seja, a gente não obtém os resultados, porque a gente está correndo, tá correndo o risco de, de não alcançar a revolução, então a gente vai exercer o poder da mesma maneira que os homens, controlando e dominando, mas a gente vai alcançar nossos objetivos, quase como uma espécie, sei lá, de aliança que não questiona nunca a estrutura. E um exemplo disso, é muito claro, é o contexto em que o movimento pedia por igualdade social, mas os grupos masculinos no poder só nos entregavam poder quando lhes era interessante, como é o caso que a Bell hooks cita da nomeação de Ossandra Day O'Connor por Ronald Reagan para o Supremo Tribunal Federal. O'Connor não apoiava a maioria das reformas que dariam para as mulheres a liberdade e controle sobre sua própria vida, mas, é, mas tanto eram um interesses aos grupos masculinos essa nomeação, quanto ao ideal que por meio dessa posição que o Connor tinha as mulheres de certa maneira alcançavam aquela igualdade que tinham que elas tinham em mente então era meio que se uma tenha igual se uma alcançou aquele poder então de certa maneira todos nós alcançamos o problema é que a gente observa é que mulheres como o Connor que nunca se preocupavam em apoiar as causas e ao realizarem o seu desejo de chegar ao poder elas não desafiavam a estrutura e ainda validavam o conceito de domínio que era exercido pelo, pelos homens. Então não existia a ameaça. A masculinidade, aquela masculinidade dos grupos de controle masculino que estavam nas posições de poder, não, não era ameaçado, não era desvalorizado. Não era desvalorizado. E está tudo bem, quer dizer, aparentemente muito bem. E é por isso que Bell Hooks fala que nós devemos nos basear na força das mulheres pobres e da, classe e da classe trabalhadora, que não era visto como exemplo, porque elas não existiam poder econômico, elas não exerciam poder econômico, mas que sempre carregavam em sua vida diária o autoconceito sólido de não depender de ninguém para tomar decisões e de se sustentar, porque elas precisavam disso para sobreviver por conta própria. Elas, não, elas, elas só tinham essa realidade, elas não tinham quem as protegesse, não, elas precisavam ser fortes e autossuficientes. Era a única escolha que elas tinham. E isso dava a elas autopoder, que é esse autoconceito sólido de tomar suas próprias decisões. E é nisso que você tem a possibilidade, quando você toma as suas próprias decisões, de questionar e criar um sistema novo de valor. Berhooks diz que até existem vertentes no feminismo que rejeitam que mulheres obtêm o poder segundo a ideologia dominante da cultura, mas eles tendem a considerar o poder como algo maligno, e isso só reforça a ideia de domínio e controle como única expressão de poder impede as mulheres de pensar novas formas de poder. E isso é tão verdade que até mesmo quando é debatida a ideia de poder da mulher, sempre se tem aquela concepção sentimental, pois é uma visão limitada de, de uma mulher protetora, positiva, que sempre é constantemente louvada. Ainda bem que existem outras feministas que tentam redefinir o poder positivamente, né? Através da rotatividade de tarefas, consenso, ênfase na democracia interna. São essas interpretações de poder, criativas e positivas, que equiparam o poder à capacidade de agir. A força, a aptidão, ou a ação que faz surgir aquela sensação de realização que nos traz uma satisfação especial e que nos une. Porque estamos fazendo alguma coisa, temos essa capacidade... Contudo, para isso, antes das mulheres reconstruírem a sociedade, a gente precisa rejeitar aquela ideia simplista de que as mulheres conseguem poder e, e, quando elas conseguirem isso, o sexismo, consequentemente, vai ter seu fim. Essa ideia de que devemos conseguir poder antes de resistir ao sexismo se baseia no falso pressuposto, na falsa ideia que as mulheres nunca tiveram poder algum. Porém, nós exercemos poder, até mesmo as mais oprimidas, isso, pode e deve ser utilizada para progredir a luta. E é nesse sentido que ela utiliza a obra de Elizabeth Janoway, Powers of the Weak, Poder dos Fracos, que descreve como a ideia de poder é colocada entre os países, onde os grandes países têm interesses em países menores e precisam, de certo modo, de sua aceitação e cooperação para exercer seu domínio nos demais territórios, até mesmo países menores que, aparentemente, compartilhavam do mesmo lado, pois seriam os tais oprimidos. Nesse artigo, o que se busca explicar é que até mesmo os países pequenos têm sua contribuição nas relações internacionais. E a gente traz isso para a questão das mulheres nas relações de poder. Nós não podemos aceitar que existe uma classe de poderosos que definem as nossas realidades e acabou. Não! Pois eles nos utilizam, eles, eles se utilizam da gente para justificar essa realidade, eles precisam de nós para manter esse sistema. Inclusive, esse é um exemplo seria o que se atribui à feminidade com passividade, a falta de assertividade, a incapacidade de tomar decisões, isso é tido como feminidade. Mas essa ideia é falsa. Porque o que se observa é que as mulheres só são passivas em relações com colegas, com colegas masculinos, com outros com homens, ou com figuras de autoridade. Mas elas se tornam muito assertivas e dominantes nas relações com outras mulheres, com crianças ou com indivíduos que elas consideram, de certa maneira, inferior. E outro exemplo é que as feministas sempre falam sobre falta de poder econômico das mulheres e nos desvalorizam como consumidoras. Pois a gente tende, na ideia delas, a comprar os produtos que são considerados pequenos e insignificantes. Contudo, a gente sabe que o lucro das vendas de moda feminista... Da, de moda feminina, é simplesmente uma das maiores indústrias que a economia possui. Nós temos poder como consumidora como e podemos utilizar isso como forma de melhorar nossos status sociais, nosso status social. Isso de esperar ter dinheiro, posição, se baseando nos ideais masculinos para só então promover a libertação, tem menos valor para a luta do que se as mulheres, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país imperialista, capitalista, patriarcal. Se elas hoje decidissem, vou desligar minha televisão, só vou, consigo, só vou consumir produtos de primeira necessidade como forma de protesto à exploração das mulheres, é, inclusive a gente tem que lembrar que a televisão, meu Deus do céu, vive de compartilhar, expor a violência contra as mulheres, é uma observação, é, é, não é errado fazer a denúncia nesse meio, nesse meio, o problema é que você não vê a, realmente a raiz da questão sendo discutida, ela é ignorada. Então, se as mulheres fizessem isso, desligassem a televisão e só comprassem produtos necessários, com esse simples protesto nós teríamos uma ação com consequências muito mais significantes do que esse desespero de tentar conseguir poder para só então libertar o coletivo. Ou seja, para meu Hooks, as mulheres precisam compreender que o sucesso individual baseado em dinheiro e poder, e poder que se iguala aos poderes masculinos dominantes tem pouco impacto na estrutura social e não diminui as opressões sexistas, que é o nosso objetivo inicial. As conquistas individuais, elas só progridem o, o movimento se seguirem também a luta coletiva. Os mov o movimento também, ele não deveria nunca encorajar as mulheres a se ver como impotente, mas <risos> pelo contrário, a gente deveria explicar como é que a gente exerce diariamente o nosso poder e utilizar isso para resistir às exploração sexista, entendeu? Nós temos a capacidade de criar um novo sistema de de valor, nós temos poder como de consumo, nós temos poder nas relações sociais então, fica aí a frase da Bell Hooks. O sexismo nunca tornou as mulheres impotentes. Ele não suprimiu a sua força, nem, nem a explorou. Nós possuímos força. O poder existe e ele é nosso. O reconhecimento dessa força, desse poder, é um passo que as mulheres juntas podem dar no sentido da libertação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar aqui, que é a ideia de que nós, nós temos poder e que muitas vezes ele é visto de uma maneira negativa, mas ele pode ser utilizado de maneira positiva. Se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta, vocês podem mandar um direct com as perguntas no, no Instagram do Direito e Gênero e colocar lá para a Natália, que eu vou tentar responder. E eu espero que tenha ficado muito claro, que vocês tenham gostado. E até a próxima!